0: Hola, soy Miss Lemon y este podcast
1: no es terapia. Hello, bienvenida a un nuevo episodio. Hoy vamos a ir directo al grano con una conversación que tiene un mensaje contundente y que merece que vayamos al grano. Hoy estoy súper acompañada con Miss Lemon, asesora de imagen, mi asesora de imagen y mi amiga, ella es una amiga que me han dado las redes sociales, porque las redes sociales tienen cosas maravillosas, unas y unas no tanto, vamos a hablar de esto un poquito hoy, pero eh, a Lemon la sigo hace mucho tiempo porque me gusta que ella siempre, siempre ha sido, siempre ha sido como muy coherente y consistente con su mensaje en redes y yo dije, ella me gusta, yo quiero que ella sea mi amiga. Y entonces <ríe> eh, nos escribimos y de repente ah. nos volvimos <ríe> nos volvimos amigas porque cuando la gente conecta, conecta y ya. Entonces yo le invito hasta a, tener, a tener esta conversación el día de hoy. Por eso, porque quiero hablar de la coherencia como estilo de vida y todo este tema del influencer marketing que en mi experiencia a medida en que bueno que, que llevo ya cada vez más tiempo o voy ganando experiencia con esto de, de trabajar con las redes sociales o ya no estaba encontrando como muchas cosas y en ese sentido lemon siempre ha tenido como una me parece a mí un saber muy coherente me parece muy sabio bienvenida bienvenida amiga no es terapia podcast
0: Hola, me encanta el nombre del podcast y me encanta que lo hagas tú y me encanta que me hayas invitado. Yo soy muy fan de la gente que quiere dar su mensaje de manera diferente sin querer agradar a todo el mundo porque no somos un aguacate, no vamos, no podemos
1: gustarle a todo el mundo. 100%, así es. Y nosotros hemos estado conversando ¿no? sobre este tema de las redes porque Lemon tiene más exper- mucha más experiencia que yo y a, a mí me, me pasó, tuve una anécdota personal que te voy a contar el año pasado. Cuando yo empecé a trabajar con marcas, que es algo que, en lo que todavía soy bastante nueva, prometo que seguiré mejorando, pero eventualmente ah, empieza a ocurrir. Gracias, amiga. Eventualmente empieza a ocurrir esto, que se acercan marcas, tal, salen colaboraciones, y eso es chéverísimo, eso es fenomenal. Ya yo pagué mi novatada, el año pasado en algún momento se me acercó una marca cuyo nombre no voy a mencionar porque esa no es la idea de este espacio, pero se me acercó para que lo creara y no le vamos a hacer publicidad, exacto, se me acercó para que (ríe) no queremos se me acercó esta marca para que yo creara contenido para su audiencia. Eso fue lo que me pidieron, que yo creara contenido de mi autoría, de mi criterio profesional y que bueno, que el producto apareciera en pantalla porque ok, sí, está, este contenido está llegando a ti gracias a... pero en ningún momento me pidieron que yo hiciera publicidad del producto. Nuevamente, yo pagué mi novatada porque al final eso es lo que una marca quiere con su estrategia de ventas, etcétera, etcétera. Ese es otro tema. Pero el punto es que una vez que yo mando mi contenido... Me dicen, ah, no, pero mira, por favor, agarra el producto, tómalo con tus manos y vínculalo, ata este producto, un producto comestible, ¿ok? Un alimento, átalo a la salud mental. Y yo como que, pero ya va, ¿qué me estás pidiendo si yo no tengo estudios científicos que a mí me permitan decirte que este producto comestible está relacionado con una buena salud mental? No, no, pero bueno, inténtalo. Y ahí sí dije, como que mira, eh, honestamente, esto es hasta aquí es donde yo puedo llegar, esto no fue lo que habíamos conversado. Mi mamá, que siempre ha sido una mujer, súper mujer de negocios, me dijo, oye hija, bueno, pero ten cuidado como la abordas, porque puede ser que estés poniendo en riesgo uh-huh, una oportunidad uh-huh. de negocio. Y yo le dije, mamá, yo prefiero poner en riesgo esta oportunidad de negocio que mi credibilidad y mi código de conducta profesional.
0: Infinito, sí.
1: Y en ese sentido, ¿Sabe? bueno, ajá.
0: Que yo, yo siento, bueno, eso lo, lo hablamos full nosotras fuera de, 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 del podcast. Mucha gente como tú con conocimientos y reglas bien marcadas y que sabe lo que quiere y que se preparó. La mayoría de las personas que se prepara para poder tener un nombre y no una biografía de Instagram, pues son dos cosas totalmente diferentes, quieren ser exitosos. La mayoría de las personas que se preparan en redes sociales con una biografía no, sustentada, o sea, no, no sujetada a nada y que sustenta nada, que se sustentan de eso, del aire, de los seguidores y de los likes, quieren ser famosos. Famoso es cualquiera. El peor es ser exitoso, es lo que yo siempre te digo. Para ser exitoso tienes que tener, tienes que tener esa sensación de incertidumbre que es lo que tú vives siempre cuando decides replicar o ir a un número mayor de la gente que va a tu consulta y de la gente que puede eh, y encontrarse contigo en, en la calle o conocerte por tus amigos. Cuando uno toma la decisión de hacer público un poquito su vida y un poquito su contenido y los valores que tiene, te enfrentas con mitad gente que quieres, no, 80% que quiere ser famoso como sea, y está este otro por ciento que somos nosotros tratando de, mira, esto es normal, esto es lo que es, y esto es lo que es porque yo me preparé para esto, y ahí es cuando no le vas a empezar a agradar a la gente. O sea, yo siempre lo, lo explico de manera no friendly porque es así. Ya no va a ser Ariana, qué chévere, sino Ariana, qué complicada esta jeva, que o sea, se le está pagando, no entiendo por qué no puede. No, no puedo porque yo soy una persona que está preparada y yo no voy a mentir en redes sociales. Pero para ellos es un shock
1: encontrarse con gente como tú. Y es que estás diciendo algo clave, ¿no? O sea, pero ¿por qué no puede hacerlo si le están pagando? Y y con esto de que todo el mundo quiere ser famoso, a mí me genera mucho eh, shock ver en las redes cómo las personas son inconsistentes con su mensaje. Entonces, por ejemplo, esta marca de alimentos que me contactó a mí para esto... Eh, al que no le haría publicidad porque es un alimento que tiene azúcar y bueno, yo promovo un estilo de vida saludable y no es que no como azúcar, pero no te voy a o sea, como azúcar, pero no te voy a decir a ti que comas azúcar y, o voy, no voy a decir que un producto tiene propiedades para la salud mental cuando tiene azúcar y entonces el azúcar ya sabemos que es sumamente cancerígeno, etcétera, etcétera, otro tema aparte, pero el punto es cuando veo a otras influencers, entre comillas creadoras de contenido este que están trabajando con ese mismo producto, pero y le están haciendo publicidad al producto, pero normalmente todo tu contenido es con base a no consumir azúcar, este con base a llevar un estilo de vida fit, tal, entonces no entiendo cómo por un lado me dices todo esto y que sé que en tu vida no consumes este producto, no lo compras, uh-huh. no está en tu nevera,
0: pero luego uh-huh.
1: aceptas dinero de una marca para crear contenido. Bueno, no me cuadra, claro, momento. bueno, en ese caso, sí, ajá, Shai.
0: Mi teoría es que realmente hay, o sea, son personas que son famosas, no son exitosas, necesitan desesperadamente que algunas marcas le paguen lo que sea que le vayan a pagar para ellos seguir subsistiendo cuando tú eres una persona medianamente estable y que puedes vivir de tu profesión o de lo que sea que te apasione tú puedes, o sea, el, el éxito es tener ese filtro, decir yo Shairi no voy a trabajar o sea, Mis Lemon no va a trabajar con esta marca Mis Lemon prefiere trabajar con esta marca hasta gratis, porque me ha pasado que la marca me encanta tanto la compro y lo publico constantemente y no tiene nada que ver con publicidad pero es lo que yo uso realmente el influencer es el que puede pagar su estilo de vida que por medio de las publicaciones y hablando de lo bueno que le ha ido con el producto y lo bueno que le va yendo al sitio, la gente decide ir porque creen en el criterio de la persona. Aquí es donde yo siempre trato de explicarle a las personas, tú no puedes pagar por algo que otra persona no está pagando, tú no puedes ir corriendo a pagar y consumir un producto que otra persona ni siquiera está consumiendo. Cuando yo veo esta desesperación de... Este, no, a mí me encanta esta marca entonces, tienen siete marcas de ropa de entrenar favorita tienen ocho marcas de t-shirts favoritas tienen 400 estéticas diferentes, van a hacerse las manos y los manicure y pedicure a ocho espacios diferentes entonces no tienen una identidad clara de lo que les gusta usar, no tienen un ADN fashionista que tú te sientas identificado porque es que son buhoneros de Instagram se vuelven en unas personas poco confiables.
1: Sí, y yo agarré este término de ti, que, que es la buonería de Instagram. O sea, a, a mí me da una, como una piquiña, como unas náuseas, como un revoltillo estomacal cuando yo precisamente veo esta buonería de Instagram. Y estoy negada a unirme a ese club. Estoy completamente negada, por eso es que yo me identifico contigo, por eso es que yo me identifico con tu mensaje porque cuando tú lo empezaste a hablar en las redes, yo dije, claro es que esto es lo que pasa y me toca a mí, al menos personalmente, porque además yo en mi trayecto personal en terapia, me he dado cuenta de cómo yo me siento demasiado mal cuando estoy siendo inconsistente de cómo yo de verdad no me soporto cuando digo una cosa pero hago otra y es uh-huh. importante tener un estilo de vida coherente, coherente entre tu vida yo real estoy, y tus yo, redes. No,
0: no, no. Exacto, ahí voy. Tú te hablando eso en Instagram. Tú puedes querer engañar a todo el mundo, pero al final de la noche, cuando tú pegas la, la cara de la almohada, tú vas a vivir contigo y tú vas a vivir tu mentira. Y qué, qué lamentable vivir así. Yo, yo, o sea, este tema a mí me encanta porque, primero, genera ansiedad en personas muy seguras y en personas que son exitosas, pero no manejan la red social. Genera ansiedad en personas que tienen un contenido brutal, pero les da miedo enfrentarse al monstruo del querer agradar a todo el mundo y de las redes sociales y de las boneras de Instagram. Yo siempre le digo a las marcas, busquen embajadores. Busquen personas que puedan pagar su, su producto, pero que amen la idea de que usted le pague por su contenido. O sea, nos, nosotros como espectadores hicimos famosas esa cuerda de bobas y bobos. Y nosotros como marca decidimos hacer famosos y hacerle ver a la gente que ese es el reflejo de la marca. Yo he dejado de comprar cosas porque veo a gente que no tiene nada que ver conmigo y digo, o sea, yo no voy a pagar por algo que tú decidiste regalarle a esta Jeva. O yo no voy a ir a un sitio donde este tipo se la pasa comiendo y, o sea, y, 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 o sea no tiene nada que ver con la marca pasa ahorita cuando la moda de todo es sustentable, todo es ecofriendly, pana, ves a Jebas con el agua de coco y el pitillo plástico, ven a las personas to, eh, yendo a una rumba en plena montaña con lentejuelas, o sea, yo no digo que tú te transformes en un ecofriendly, en una persona sustentable o en una persona que viva la vida clean all the time. Pero sí que intentes ser coherente con tu discurso. Tú, tú decidiste dar un discurso y demostrarle a la gente que vivir desde tu, desde tu, desde tu lado de, de, de la visión que tienes de vida es así. Y te es más feliz, entonces tú tienes que realmente consumir eso. Porque qué terrible. O sea, el, el speech y la decepción que uno se... A mí me ha pasado cuando conoces a la persona, es tan horrible tan horrible que, que yo digo, coño, o sea, yo me quiero asegurar de no ser esa persona, o sea, yo siempre trato de verdad de ser lo más parecida a mí posible, gustele o no le guste a la gente.
1: Totalmente, y tú mencionaste el tema de el, la ansiedad, ¿no? Que, que, que se empieza mm-hmm. a sentir y es que, está estudiado, están sacadas las estadísticas, las redes sociales han incrementado la tasa de depresión y ansiedad, sobre todo en la población adolescente, o sea, imagínate qué peligro, ¿no? La próxima generación, tal, eh, en aproximadamente un 16% en un periodo de 10 años. Ojo, aquí están también metidos, metida la tasa de suicidios, o sea, es una cosa realmente alarmante. Entonces, de verdad que asegúrate de filtrar muy bien el tipo de contenido que consumes y ojo aquí también incluso voy a meter a las noticias no porque ok, está el contenido que uno consume porque uno quiere y ya pero también están las noticias oye filtra fí- ti te genera demasiada angustia estar viendo una cantidad de noticias alarmantes todo el tiempo filtra los filtra la fuente y lo mismo con tu vida filtra el contenido que tú consumes filtra la gente a la que, a la que sigues y Deja de seguir a personas que te dejen en constante falta. O sea, que te tengan en ese como que no tengo esto o no tengo lo otro. Porque es que es lo que tú dices. Oye, busca a las personas que consumen algo o trabajan con algo porque ya lo compran, porque ya pagaron su dinero por eso, porque ya invirtieron allí, ¿no? O sea, que tú me vendas algo que te regalaron sin que lo hayas probado, no, no me cuadra porque entonces puede ser que me estés haciendo... Bueno, me ha pasado. Que me haces ir a... Pagar mi dinero por eso y luego el producto no me gustó, pero es que, claro, es que tú lo recomendaste cuando no no había algo, no, no lo habías probado, o sea, no lo habías comprobado. Y es eso, tener muy en cuenta que el otro, estás haciendo que el otro vaya y pague su dinero por eso. Hay no, una no, responsabilidad no importante.
0: Tiene, no tienen el poder adquisitivo que podemos tener nosotros Y en verdad, en, en, o sea, que en la credibilidad de ir, reunir y comprarlo. O sea, no digo que todos sean así, pero hay una realidad. La gran mayoría de las influencers en nuestro país viven de eso, de vender lo que no consumen y de hacer publicidad y buenos tratos con marcas que luego quedan en el olvido. Hay personas que hasta venden después en mercaditos de second hands, dicen ellas, o, o venta de armario, o, o lo que sea, como quieran adornarlo, venden lo que otras marcas le regalaron. Regálalo, pero no lo vendas. Entonces, ahora, yo siempre digo, la manera de revertir todo este caos es que las personas limpien las redes sociales como deberían limpiar su armario. O sea, lo hemos hablado absolutamente siempre. O sea, empieza a seguir personas. Mira, hay personas que se sienten miserables, porque esa es la palabra, miserables, viendo la abundancia de otro, pero no desde la envidia, sino desde la escasez, desde de verdad yo trabajo todo el día, no sé cómo esta persona puede tener esto. Yo trabajo todo el día, no sé cómo esta Eva puede tener la casa limpia, los niños atendidos, o sea, cuando una una cuenta te genera tanto estrés o cuando una cuenta tú la sigues únicamente para burlarte con tu amiga y pasárselo por 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 DM o ya el problema lo tienes tú, porque ella está viviendo en su fake life, o sea, ella lo está viviendo ella, ella te está mintiendo, pero tú estás ahí como consumidor constante, quítale el poder que tiene. O sea, la gente tiene que quitarle el poder y la fama que le dio a esa gente. O sea, nosotros, nosotros somos los que le damos poder a ese tipo de personas.
1: Total. Eh, eh, tenemos un problema, tenemos un problema con las personas que estamos volviendo famosas, con las personas a las que le estamos dando peso, con las personas a las que le estamos asignando credibilidad, y esas son cositas a las que hay que meterle la lupa. Entonces aquí hay un mensaje claro para, ah, bueno, las marcas, que ya hablamos de eso un poco, okay, pero bueno, en líneas generales la idea es que las marcas busquen personas con un mensaje coherente, porque eso es indicador de profesionalismo y de credibilidad, Ves, aquí hay un mensaje para los creadores de contenido también, una invitación a que cuiden su mensaje, para que su proyecto, sobre todo para que el proyecto sea sostenible a largo plazo. Porque eso se ve y se entiende y se lee muy bien. Oye, si de repente tú estás aceptando el trabajo con cualquiera, ah, bueno, entonces, bueno, quizás tu estrategia es a corto plazo en la que prefieres recibir el dinero y ya. Pero entonces tu mensaje a largo plazo mmm, o, y tu proyecto por ende, no van a ser sostenibles. Y bueno, está bien, tú tú haces tu decisión, pero si tú quieres construir un proyecto y una estrategia a largo plazo, asegúrate de que tu mensaje sea coherente y que se sostenga en el tiempo. Y un mensaje también muy contundente para los consumidores de contenido, de que filtren muy bien lo que consumen en las redes sociales y en la vida real también, porque esa es la idea. Si tú no consumes algo que ves por las, o sea, que ves por las redes sociales, porque, o, sea, o mejor dicho, déjame parafrasear, ¿por qué vas a recomendar un producto que tú no tienes en tu casa, en tu nevera, en tu cocina, en tu despensa, en tu armario, en tu closet? ¿Okay? Entonces, Sé cuidadoso con eso. No eh, no todos merecen estar en tu cuenta de Instagram. <ríe> y para los no, creadores no, de que contenido...
0: Mira, hay una realidad. Eh, eh, el, el Instagram, o sea, yo siempre he dicho, tú eres lo que comes, eh, eres lo que usas, eres lo que dices y, y no haces, y también eres las personas que sigues en Instagram y le crees. O sea, yo a veces veo barbaridades de... No, de mentiras y después sale el otro de disculparse, de gente recomendando vainas, entonces resulta que es una empresa estafadora. O sea, en realidad, ¿qué tanto valor le das a alguien que no conoces? Porque uno no admira a la gente que está con uno día a día, que ha estado con uno en los momentos difíciles, a la vecina que ves todos los días, a tu amiga que... O sea, es el tema que siempre hemos hablado también fuera de, de, de esto, que te digo, qué difícil es aplaudir a la amiga que lo logró. Qué difícil es ver a una amiga lograrlo y que brille y tú ayudarlo. O sea, yo soy en pro de ayudar a mis amigas porque quiero que a todas las personas que yo admiro le vaya bien. Entonces, ¿por 100%. qué tenemos esa obsesión de querer alabar a alguien que no conoces? Entonces, también hay un tema de egoísmo, ¿sabes? Yo siempre he, he dicho, si eres tan fan, o sea, mis Lemon, mis Lemon es lo máximo. Yo estoy segura que tú tienes una mis Lemon súper cerca, y te cae mal o te parece atorrante, porque yo soy atorrante y yo caigo muy mal. O sea, yo digo cosas que la gente no se atreve a decir porque, bueno, filtros o lo que sea, pero yo estoy segura que todo el mundo tiene a alguien muy, muy cerca, parecido a mí. Entonces, coño empieza empiezo también a darle valor a la gente que tiene cerca, porque yo, yo admiro a muchas personas de Instagram, pero mis personas favoritas y la gente de la que yo me inspiro es la gente que yo tengo muy cerca. A la gente a la que le doy mis tips y le digo, y las ayudo, es a la gente que tengo más cerca, porque esa es la gente que me sostiene a mí. ¿Cómo te vuelves fan y ciega por algo que te diga alguien que no sabe si le están pagando absolutamente todo para confundirte?
1: ¿Qué lección tan importante de vida nos estás dando, amiga? Es así, dale más peso a tu vida real, a tu vida fuera de claro, las pantallas ejemplo,
0: yo siempre digo, ojalá la gente le pusiera atención en defender a sus amigos como defienden a huevones en redes sociales o sea, tú no sabes tú no sabes si este tipo le fue infiel a la tipa tú no sabes si ese tipo de verdad se está comiendo mira, hace poco un cuento de una chama que era supuestamente eh, 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 como que vegana de, 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 de comida cruda y no sé qué cruda y vegana y las evas uh-huh. la encontraron y la grabaron comiendo pescado. Y se le vino abajo la vida y las redes sociales. Y como eso hay miles de cosas, y como eso que hay marcas de chamas, supuestamente fashionistas, que reetiquetan, y como eso hay chamas en Colombia robándose eh, diseños, y como eso hay chamas aquí en Venezuela robándose diseños de las evas de Colombia, pero las vuelven influencers, y como eso hay chamas que tienen una vida misteriosa y las hacen fashionistas, y como eso hay todo. Solo que es rico no hablar de la verdad ocúpate de volverte big fan de gente que al menos tengas una referencia cercana de resto solamente eres admiradora de alguien que te gusta lo que muestra en redes sociales no puedes este irte ciegamente por lo que una persona te recomiende porque a mí me ha pasado que las marcas se sientan contigo y te dicen mira ok chévere pero nada más vas a usar durante tres años esto o un año esto porque es su estrategia y la gente realmente lo cree. El filtro que tú debes tener es, ¿realmente esta persona tiene que ver con este producto? Lo está recomendando porque le gusta. Ella dice que no usa químicos. ¿Esto tiene químicos? ¿De dónde vino esto? ¿Hace cuánto yo uso esta marca? Comienza a hacerte preguntas y a cuestionar a la gente de Instagram como cuestionas a tus propios amigos, porque uno lo hace. Entonces comienza a tener el mismo filtro que tienes con con la gente conocida, con un desconocido, porque esa gente es más difícil todavía.
1: Absolutamente, y también es importante que tengas ese fi- mismo filtro con las cosas que tienes en tu casa, en tu armario, uh-huh. que es algo que estaba aprendiendo recientemente, ¿ok? Eh, con Lemon, porque, bueno, tu imagen es muy importante, punto tu imagen envía un mensaje, tu imagen habla de ti, tu imagen dice cómo tú este, eh, te tomas las cosas en la vida en general, entonces no tengas a cualquier persona en tu vida, no tengas cualquier persona en tus redes, no tengas eh, a cualquier, eh, cualquier prenda en tu armario y tampoco metas cualquier cosa en tu boca que va directamente a tu cuerpo, que es tu templo.
0: Total. Bueno, este, yo eso sí creo que, que, que deberíamos hacer un podcast sobre eso. Este, Yo siento, y en verdad tengo desde el 2014 haciendo armarios, yo decidí hacer armarios porque yo estaba súper confundida con todo lo que aprendí en diseño de modas y en asesoría. La gente decía, estos son los básicos, estos son los básicos, pero lo repiten constantemente y lo repiten y es lo mismo y resulta que no. O sea, nuestro armario tiene que ser tan especial como nuestra vida y como nuestra personalidad. Por ende, si nosotros somos irrepetibles, mis básicos no pueden ser iguales a los tuyos. Hemos hecho hasta este ejercicio tú y yo, que nos encantó, que quizá a ti un pantalón blanco o un jeans blanco te funciona, pero a mí no, porque mi vida de mamá no me permite semejante elegancia y semejante deporte extremo de una prenda blanca en su totalidad pero sí me funciona una camisa, al igual que a ti te funciona una camisa, pero quizá no la misma camisa que me puede funcionar a mí, yo necesito algo lavable, cómodo, y tú puedes de repente meterte un poco en sedas, chifones, rayón, o sea, me explico, hemos, o sea, hemos querido englobar todo para todo el mundo, porque estamos en la casilla de vender lo que sea como sea en más, nadie quiere educarte y nadie quiere aprender, parte más difícil es que nadie quiere reaprender. Yo decidí meterme en la parte complicada que es desmentir ciertas cosas y explicarle a las personas que sí, tu imagen funciona muchísimo, pero tu imagen también te cierra puertas al querer parecerte a otro, al comprar imitaciones y al tratar tu armario con la, con la como ligereza que tratas de repente tu Instagram y que tratas tu vida. Yo siempre he dicho que las personas que no cuidan sus prendas no cuidan a las personas que tienen adentro de su vida. Las personas que te prestan cualquier cosa realmente pueden salir fácilmente de las cosas. Yo en, desde el 2014 hasta ahorita sí te puedo decir que la gente trata su armario como trata su vida. Eso lo, lo hemos hablado tú y yo siempre, porque siempre. tiene que ver una cosa, y una cosa es que las personas nos, o sea, hay dos cosas diferentes que quiero que quede aquí, eh, que es, Saber vestirse no tiene nada que ver con vestirse bien. O sea, esas son dos cosas totalmente diferentes. O sea, es cualquier persona que se la gente bien. entienda. Saber vestirse sí. es otra cosa diferente, porque saber vestirse, saber vestirte con lo que sea, en el momento que sea, no importa el costo que tenga y tú te vas a ver bien. Verte bien es, tú fuiste, copiaste algo igual, lo compraste, te lo pusiste. No importa si tiene que ver con tu identidad o no. Por eso uh-huh. te digo, el tema del armario está tan sujeto a cómo tratas tu vida más de lo que las personas creen. Cuando tú tienes el armario ordenado, tu vida está ordenada. Cuando tú tienes pocas pos- cosas en tu armario significativas, tu vida está en paz. Pero cuando tú tienes constantemente que comprar cosas para llenar el vacío, quizá no sea un vacío de armario o de qué ponerte. Quizá sea algo emocional que tú necesites
1: llenar. Claro, y eso es, un, eso es un síntoma al que prestar atención. Oye, o sea, si cada vez que estás triste, estás angustiado, etcétera, algo está pasando, tú tienes ganas de ir a comprar una cosa nueva, o sea, que mm, vamos a llevarlo a terapia, ¿ok? Primero que nada. Segundo, eh, tal cual, vamos a prestar atención a esas pequeñas cosas que con esto de ten, no tener cualquier cosa en tu armario se traduce en no ponerte a ti, a tu cuerpo, a tu templo, a tu imagen que envía un mensaje, cualquier cosa, volvemos nuevamente a lo que siempre digo de, oye, vístete en tu casa si vayas a trabajar en tu casa, vístete arréglate un poco, estás en tu lugar más importante que es tu casa, por Dios pero no, esto no, no lo te ven en...
0: siempre, sabes que yo siempre le digo a la gente, por ejemplo esto que está pasando, nosotros estamos aquí, solo que la gente no está viendo, aquí está el cuarto de mi de atrás con los libros, las
1: Exacto, nosotros nos estamos Exacto. viendo en video, pero los demás nos están solamente escuchando.
0: Entonces, a mí me, a mí me genera curiosidad porque x eh, gente que lo logra ahora, que no se sabe cómo lo lograron, ahora sí muestra su casa, muestra en sus espacios. Perfecto, okay, bien por ti. Pero antes, y mucha gente, no muestra realmente cómo, o sea, hacen ver que muestran todo, pero no te muestran lo realmente importante. Tú no sabes cómo viven realmente no sabes qué hacen, solo te muestran lo que tú quieres ver, que es la ropita linda, el look perfecto, pero ay, ¿cómo está lo demás? O sea, yo digo, si tú, si tú pusieras ese ímpetu y esa energía que quieres en mostrar en Instagram, lo guau wow y fabulosa que eres, si lo pusieras detrás de todo lo que no se ve en redes sociales, es un trabajón, lograr el equilibrio y vivir en coherencia es un trabajón, es complicado, porque... Por ejemplo, a mí mi dinámica es que si yo compro algo, yo tengo que saber quién lo hace, de dónde vino, cómo es el material, cuánta vida útil tiene, por qué lo voy a comprar, con qué me funciona. Automáticamente ya no, yo no puedo seguir comprando en cantidad, sino que ahora compro en calidad. Y medito uh-huh. la compra y lo vuelvo a meditar. Y eso es lo que yo trato de explicarle a las personas que se hacen asesorías conmigo. No te voy a vestir bien porque quizá tú, tú siempre te vestiste bien. La asesoría a ti te sirvió, para concientizar sobre textiles, para concientizar sobre eh, las cosas que no puedes volver a repetir y te concientizó para decir, mira, en realidad, qué cool mi armario compartido con mi hermana y ok, yo tengo que aprender a plantearme las compras desde esta manera y vivir en cápsulas. Las asesorías realmente de imagen van más allá de que la persona se vea bien. Es darle el conocimiento para la que la persona se sienta poderosa, porque el conocimiento es poder.
1: Amigos, oyentes de nuestra vía Podcast, así habla un asesor de imagen serio. Me encanta que estamos aclarando esto, porque es que incluso yo eh, pensaba en una asesoría de imagen y era como que, bueno, pero es que ya. Mmm, no sé muy bien, o sea, no sé si es que me van a decir qué comprar, o si es que tengo que cambiar mi estilo, o sea, bueno, no sé, cada caso es absolutamente particular, al igual que cada paciente que viene a terapia es absolutamente particular, voy a hablar desde donde yo puedo hablar, que es desde mí, ya yo sentía que más o menos eh, eso, me sabía eh, vestir, pero no tenía, no había concientizado que lo que yo compro tiene una, genera una huella en el planeta, que lo que yo me pongo envía un mensaje importante, eso se tiene que alinear con cuando yo abro la boca para hablar que, que, hay, que habían textiles diferencias de textiles que, habían, eh, que hay una manera de comprar conscientemente y que realmente no se necesita tanto, o sea yo est- me encantó mi asesoría porque es que de verdad no era no tenía nada que ver con lo que yo pensaba en mi cabeza va mucho más allá de eso simplemente de comprar algo y ponértelo porque se vea bien es que es, es parte de tu vida el ¿Cómo tú te cuidas a ti? ¿Cómo tú respetas tu imagen? ¿Qué es lo que tú decides hacer? ¿Con quién tú decides tener alrededor? Y lo que tú decías, de que tener un estilo de vida coherente es difícil. Claro que es difícil, es un compromiso importante que tienes que asumir porque tienes que tomar en cuenta una cantidad de cosas. Al igual que es un compromiso importante eh, evolucionar y crecer y desarrollarse a nivel personal porque implica ir a terapia e ir a terapia es difícil. No, Pero no todos estamos dispuestos a hacer el trabajo de tener un estilo de vida coherente que querramos mantener en el tiempo y que no nos sintamos, eh, que no nos haga sentir mal. Que no nos haga sentir culpa. Ni
0: conviviendo y... con otra persona.
1: Totalmente. Entonces, como aquí nosotros consideramos que como es tu vida, es tu armario... Nosotros trajimos 12 reglas, tanto de vida como de armario.
0: De oro, que creo que deberíamos buscar a alguien que nos las haga en gráficas.
1: Sí, ¿verdad? Para ah, que gráficos. las podamos imprimir, tener por ahí, tener en el celular, importantísimo. Ok, Shai, comienza.
0: 12 reglas, tanto de vida como del armario. Si aceptas cualquier cosa en tu armario, según te aceptas cualquier cosa en tu vida.
1: 2. recomiendas solo aquello que te gusta y por lo que invertirías tu dinero.
0: 3. tu imagen envía un mensaje al igual que lo que dices y haces.
1: 4. si compras cualquier cosa, recomiendas cualquier cosa.
0: 5. no metas cualquier prenda en tu armario, como tampoco cualquier persona en tu vida.
1: 6 repetir tu ropa, así como repetir tu mensaje, es igual a reafirmar tus valores y creencias.
0: 7. Más vale calidad que la cantidad, tanto en ropa como en relaciones.
1: 8. Elige las marcas y personas con las que trabajas con el mismo cuidado con que eliges lo que te vas a poner todos los días.
0: 9. Tómate en serio el orden de tu armario como te tomas en serio las fotos que subes en redes sociales.
1: 10. Dedícale el mismo tiempo a tu imagen que le dedicas a opinar sobre la, sobre la vida de los demás.
0: 11. Invierte el mismo tiempo que dedicas a hablar de otros para investigar sobre la ropa que utilizas.
1: Y 12. Respeta y valora tu imagen tanto como respetas y valoras tu vida personal. Creo que quedó muy bueno. <risa> yo también me encanta, me encanta comparte este episodio con alguien que lo necesite escuchar eh, ¿por dónde te podemos conseguir Lemon?
0: arroba MyLemonStyle o le pueden escribir a mi terapeuta de confianza y ella les da mi número <ríe> o sea tú
1: exacto, perfecto, buenísimo te recuerdo que a mí me consigues por arroba ariana con N. ha sido un placer para nosotras conversar sobre estas cosas el día de hoy y yo te espero en un próximo episodio